0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones,
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín. Buenas noches. <risa>
2: buenas.
0: Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo de donde estén conectados y conectados hasta ahora a este nuevo episodio de el podcast de Lo Doy Porque Quiero, que está rodando por por video, que es un podcast primordialmente y probablemente algunas personas estén escuchando el audio, pero bueno, nosotros saludamos acá un, eh, en vivo que estamos haciendo por YouTube en estos tiempos de pandemia y estamos con Esteban Silva Villa, que es como uno de los... De, los, de la casa, de toda la vida, pero hace mucho tiempo no lo veíamos, entonces yo creo que es una noche importante.
1: Bueno, yo, yo, más Esteban, más Mari, eh, yo quiero decir que cuando yo me iba a vacaciones, lo doy porque quiero, vivir gracias a Esteban. <risa> <risa> yo, yo, yo creo que a ninguna persona le, le hubiera confiado, lo doy porque quiero tanto como se lo confiaba Esteban. Yo creo que sí, yo no
2: sufría sí. tanto como cuando, siempre pasaba... No, no, Mari,
1: me van
0: a retirar de esta...
1: No, pero en esa época tú no estabas, pues, en el otro formato. Y, y, y aprendí mucho de eso también. O sea, podemos hablar de eso. Yo de eso aprendí a soltarme un poquito de lo doy. A aprender que también podía dejar responsabilidad en otros y no solo en lo doy, en la vida también. Y tranquilizarme un poco no tener esa micro, manipular todo y manejar todo. Pero Esteban y yo somos amigos desde los pues, 13 años, 15 años, por allá. Hace ratico ya. si sí, vivíamos en el mismo barrio, conquistadores en esa época.
2: Y después ya en adelante ya no, ya después te viste para la moto, ya para todos partes. Sí. Eh, pues ahorita,
0: que no se conocen de vieja data, sino de antigua data.
1: Sí, de cuando no había data. <risa> ¿Qué más Qué cómo te ha tratado el encierro? Bien, la verdad
2: eh, eh, bastante juicioso, pues eh, realmente pues, nosotros hacemos eh, acá en la casa todo pidiendo domicilios y, y tratando de tener el mayor cuidado posible porque pues entendemos eh, lo, lo peligroso que puede llegar a ser desde el punto de vista de ni siquiera... Aunque sí de la parte de salud más que de la parte de, de cómo se puede esparcir rápidamente esto pues que se ha hablado tanto en los medios y, y hay muchas cosas que muestran pues que lo mejor es estar ahorita quietecito para estar lo menos contaminado entonces sí, eh, sí hemos sido muy juiciosos eh, comemos acá escasa vez pedimos algún domicilio cosas por el estilo pues de comidas el resto sí pues eh, lo que es el eh, mercado y todo eso, las familias también nos han ayudado con las personas de la familia que sí pueden salir, pues, la cuñada es psicóloga en un hospital, mi hermana pues tiene la repostería, entonces puede hacer eh, mensajería, mensajería de su repostería, pero pues nos ayuda con el resto. O sea, te mandan pastelitos pues,
1: y te mandan no, todo. Realmente viene y recoge cosas y no, <ríe> no <pasa nada. ríe> Bueno, aquí arranca preguntando, Mari, ¿qué
0: Sí, pues tenemos un par de preguntas y te vamos a hacer la primera en el arranque y la última a la salida. La primera pregunta es a ver cómo se ha actualizado eso desde años anteriores. Podemos intuir sobre todo Andrew, pues que te conoces más tiempo que yo, pero bueno. ¿Qué te gusta que te compartan sin esperar nada a cambio, sin que esperen algo a cambio?
2: No, yo creo que eso es de esas cosas que aprendí mucho de lo doy más que dejar ir y no dejar ir, como decía ahorita Andrew, yo aprendí a salirme de la burbuja en la que me movía en cuanto a conocimiento y a conocer otro montón de saberes impresionantes y de áreas de conocimiento que se me salen pues de la capacidad para hacerle una lista y todo lo veía en doy todas las semanas y eso era lo mejor, pues poder estar ahí y recibir simplemente conocimiento porque alguien quería compartirlo con uno, era... No, pues era demasiado bacán, aprendía a pelear muchas otras cosas que no
1: tenían nada que ver con mis campos de acción. Qué bien, eh, eh, y yo decíamos que lo mejor de, de organizarlo era que nos tenía que escuchar para la charla. Sí, y varias veces me
2: tocó una mentira, varias veces no, unas charlas particulares donde Ando estaba de vacaciones, y a mí me tocaba responder por ese tipo de charlas particulares. Y es interesante de todas formas, de otros puntos de vista del universo en general, pero pero sí eran bastante problemáticas, pues y, y generaban bastante controversia muchísimas veces. Pero era interesante la controversia, de uno de ahí también aprende mucho.
0: Ay, pero, ay, ay. Ya,
1: ya va a decir que yo planeaba las vacaciones cuando veía esas charlas, pues. Pues parecía casualidad, y todo. <risa> yo, yo, yo creo que la que está hablando es tean si no, Esteban me corregirá a él, pero es una de de, de fantasmas de... cierto es esa era, no era de
2: fantasmas sino como de era de sí, imaginación y era basada en un libro particular ¿no? porque creo que era inglés y entonces decía que no tenía que reencarnar cierta cantidad de veces y fue eh, bastante cuestionada digámoslo de alguna manera no solo por mí, afortunadamente, fue eh, bueno, gestionada por, por gente en el público también. Y, y realmente, eh, yo me acuerdo mucho que, que hubo un tiempo en el que ambos hacía algún tipo de filtros sobre las charlas y que de un momento a otro dejamos de hacerlo por razones obvias de la filosofía de la Pero sí teníamos un segundo filtro y creíamos que
1: habíamos que no iban a pasar por el segundo filtro, creo yo. Sí, la, la, la regla se cambió por el que, por ejemplo. La regla, a raíz de eso, la regla cambió y ya era como la primera vez que propongan una charla se les acepta. La segunda, ahí sí ya hay que ver qué pasa. La sí, la segunda
2: que en segunda instancia, digámoslo así. Pero quiero
1: decir otra cosa también, y es igual, a pesar de a pesar de eso, uno, lo bonito era que uno trataba de rescatarle a todos esos temas algo bueno o la misma discusión porque uno también ver la impotencia en el público de cómo refutar eh, con precisión ese tipo de charlas, todo eso hacía parte como del conocimiento también que se, que se daba en ese espacio. Pues que es sea, que de...
0: también, hay un, también hay un ejercicio pues como de de economía de palabras, pues como de organizar ideas, porque a veces yo me acuerdo de un par de temas también que de esos temas pues que le daban una flor a rabia prácticamente. Entonces es como también controlar las emociones para poder preguntar más allá de lo emocional, más racionalmente algo que, que tenga sentido para la otra gente que está ahí. Eso también es un aprendizaje pues como de, un aprendizaje que contiene un aprendizaje colectivo.
1: Sí,
2: ah, el, el aprender a manejar palabras, cuando uno tiene que preguntar. Andrew y yo desde chiquitos hemos sido muy atravesados en la manera de hablar, muy atravesados en cómo pensamos las cosas y muy cerrados en la forma de ser. Y, y lo que aprendimos mucho de ahí, aunque a toro viejo puede seguir siendo toro viejo en muchos aspectos, pero, pero sí creo que antes éramos mucho peor, digámoslo así. Sí, sí, eso es cierto. Me acordé. Y, 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 Me ¿no
0: acordé
2: era muy interesante porque al final pues, o sea, eh, Andrew y yo aprendíamos de eso porque había un público, porque había una persona que estaba presentando, pero cerraba lo doy y Andrew y yo arrancábamos entre los dos ya eh, conociéndonos como nos conocemos, ya no había necesidad de controlarnos mucho en la forma de decir las cosas y nos dábamos catetadas de uno al otro prácticamente.
0: Sí. Bueno, nada podríamos hablar un montón solamente de lo doy y, y de sus distintas etapas y
1: Sí, pero para, no para que nos
0: cuente su vida. Bueno, qué bueno saber de Esteban, yo creo que hay algunas personas conectadas, las, las saludamos y les decimos también pues que si tienen alguna pregunta para, para Esteban ahorita, pues mientras avanza la, la conversación la pueden ir planteando por ahí por el chat o también por Twitter o también por Facebook, podemos ir viendo. Eh, no sé, Esteban, empecemos como preguntando lo que nos genera mucha curiosidad y es... Si vos desde chiquito te imaginaste ser astrónomo y ser profesor, si eras esa clase de niño que decía yo quiero ser bombero o yo quiero ser astrónomo, que es bastante recurrente, por lo menos pues peliculero, eso de ah, yo quiero ser astrónomo o astronauta, pero entonces también podemos hablar un poco de, de eso, como vos que te imaginabas y recordás como cosas que quisieras ser cuando eras peladito y... Y si tenías esta inclinación, este interés por estos temas alusivos a la física y a la astronomía, ¿como qué recuerdos tenés ahí? Pues como primigenios, pues como en este, en esta pasión y en este oficio.
2: Pues la verdad, eh, no sé si para bien o para mal, tengo muy pocos recuerdos de cuando era pequeño, realmente, y no sé si yo estuve de alguna vez de verdad. Eh como con la posición de quiero ser astrónomo, o astronauta, o bombero, me imagino que pasaría por todas las etapas de alguna manera, claramente como todos los niños chiquitos, creo yo, o la mayoría de niños chiquitos, y desde ese punto eh, yo diría que me interesaron varias cosas. Eh, ya me, yo me empiezo a acordar que me gusta mucho la ciencia, cuando ya era joven, pues ya en la, en la adolescencia está la aborrecencia, y de ahí sí me acuerdo mucho ya pensando en, en cosas de ciencia, leyendo libros, que tienen que ver como con relatividad general, que es más como divulgación científica, y no me llamaba, por ejemplo, la atención leer novelas, ni, ni, ni poesía, ni nada de estas cosas, sino que era mucho del lado de la ciencia. Y me acuerdo que las discusiones estaban muy centradas como en, ese, en, ese área, en esas áreas particulares como de las ciencias, pero nunca pensé pues, que terminaría tampoco como astrónomo, y la verdad yo terminé como astrónomo por culpa del creador de lo doy porque quiero en muchos aspectos, pero yo empecé... Eh, como, <risa> como, <risa> sí, pues pero una culpa <risa> en el buen sentido de la palabra. No, no, yo no, como no, muchos no, de, de los adolescentes que terminé el bachillerato, pues salí bastante desubicado realmente y, y empecé una ingeniería en EAFIT antes de empezar eh, con áreas de, en la Universidad de Antioquia. Alcancé a hacer un semestre y para bien o para mal, me sacaron a prestar el servicio militar. Cuando vuelvo al servicio militar, ahí ya pues yo claramente veo que por el lado de la, de, de la ingeniería, pues no iba a ser, y en, en una de nuestras muchas borracheras con Andrew, él me dice que si a mí lo que me gusta es la física, yo por qué no me he metido a
1: estudiar física, y, y yo empecé voy a, a, voy a... Voy a meterte la cuchara ahí un poquito, no, porque recuerdo que cuando hiciste ese semestre en Eafid, eh, te la pasabas en el grupo de astronomía. ¿Cómo era que se llamaba ese grupo?
2: Ese grupo se llama. Ay, pues madre, me va en este momento el nombre.
1: profesor si no estoy mal, ¿cierto? Sí, era ya,
2: y de hecho, ya que lo mencionas, me acuerdo haber dictado una charla ya eh, sobre la formación de sistemas planetarios, que esto es, estamos hablando, en el 97, quiere decir. Se había, hacía pocos años, se había descubierto el primer planeta fuera de nuestro sistema solar, que eso fue en el 95, pero era información que todavía no nos había llegado acá porque internet todavía no funcionaba, cuando eso? Y me acuerdo eh, en esa charla, que me acuerdo que estuvo Andrew y estuvo David Vanegas, otro amigo de nosotros, me acuerdo, no sé por qué, tengo como una fotografía de una de las diapositivas, pero no me acuerdo si la charla fue buena, yo no me acuerdo de nada de eso, pero sí, estuve en ese semestre eh, muy conectado con, ay, ¿cómo es que se llama ese grupo? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el grupo en este momento, y me acuerdo también cuando volví del ejército en el 98, que en el 98 en el planetario hubo una escuela internacional de astronomía y astrofísica, y en esa escuela, eh, yo me acuerdo haber participado de esa escuela, y en esa escuela fue como ya el punto de, de inflexión, donde era, si es que por acá es, y ya le combino la borrachera con Andrew que me dijo que yo que estaba haciendo ingeniería y a mí no me gustaba eso, que yo por qué no estaba haciendo física y, y la manera de claramente moverse en esa época hacia la astronomía era a través de la física y la física obviamente me llamaba la atención, pues eh, eh, la había leído siempre en la divulgación, nunca la había tomado, digámoslo muy en serio en el colegio porque pues el colegio era... Eh, particular en áreas de ese conocimiento, pues
1: para, para allá quería volver yo detenerte un momentico ahí antes de que avancemos más y volvamos allá. Y voy a, voy a hacer la pregunta tratando de resarcirme con tantos años de molestadera. Y sí, es que Esteban, Esteban estudió, eh, puedo decir el nombre del colegio, cierto, el pues Isolde sí. eh, Chavarría, sí o no, que es un colegio Waldorf. Y yo estudiaba, ese colegio que en La Estrella, y mi colegio quedaba cerca, eran colegios vecinos. Pero entonces, eh, la filosofía Waldorf, no, pues yo lo molestaba mucho que no los dejaban jugar fútbol, entonces nos ponían a jugar voleibol con ellos y siempre nos ganaban obviamente. Pero eso generó un montón de amistades entre los dos colegios. Y, pero la otra era que yo iba al cuarto de Esteban, en su casa, y siempre me encontraba algo nuevo en esa casa... Eh, que había hecho él en el colegio, es decir, había una silla que Esteban había hecho en el colegio, había un tejido, no recuerdo bien, que Esteban había hecho en el colegio, y claro, en esa época de pelados yo no hacía sino gozármelo, pues, pero de verdad que en el fondo de esas risas y esas gozadas había celos, y era, y era que Esteban aprendía a hacer cosas y, y uno no, y era, era, una, era una forma de, y yo veía como que le enseñaban cosas que a mí me parecían una nota y que a mí no me las enseñaban pero es por la filosofía del colegio, contanos ya vos de yo también, la verdad, eh,
2: yo venía de un colegio, yo venía de La Colina que es un colegio que era muy ortodoxo en su forma de ser un colegio que quedaba en, una, eh, en un terreno que pertenecía a unas monjas y el colegio no tenía ni hasta quinto de primaria en esa época, creo que ya tiene bachillerato y entonces cuando se acabó quinto de primaria, pues mi mamá se durmió en los laureles y no me había conseguido colegio y yo terminé en el Secas, eh, que en la época, el Secas, estamos hablando del 91, del siglo pasado, el Secas era, era eh, ¿cómo decirlo que no suene muy mal?
1: <risa> era un
2: colegio no de los mejores de la ciudad, digámoslo así. Dígalo a secas. Díganle eso, a secas. Eh, y allá, bueno, yo pasé un año allá y ya mi mamá alcanzó a conseguirme cupo en el Isolda, que allá estaban mis hermanos. Y yo seguí al Isolda, y claro, como yo venía de una, de una formación ortodoxa como la que conocemos de la mayoría de colegios y de la misma educación de hace más de 200 y pico de años. Yo llegué al, al, al Isolda y para mí fue un choque muy similar al de Andrew. Yo también me reía mucho de las cosas porque era muy salido realmente de lo que es un proceso de aprendizaje como de los que uno conocía. Y empecé con este montón de clases particulares como las que está mencionando Andrew, de, de tejer, de talla en madera, de hacer cosas con arcilla de una, una clase que yo, esa sí sigo sin entender mucho, pero sé que tiene mucha importancia, lo que pasa es que yo no, no he revolucionado lo suficiente para entenderla, que era, se llama euritmia, que es eh, aprender a hacer, no sé muy bien, la verdad, que es como una expresión de palabras, pero con el cuerpo, y entonces uno, uno no podía estar en ropa ni siquiera deportiva, había que usar una túnica y unas zapatillas especiales, los eh, zapatillas literal, pues como unas... Eh, unas especies de pantuflas, pues, por así decirlo. Muchos años tuvieron que pasar eh, para yo reconocer el valor de esa, de esa educación también. Eh, Andrew, pues, yo no sé si lo vio en ese momento y lo veía con cierta envidia. Yo tuve que pasar muchos años, muchos lo doy, muchas experiencias para aprender que ese conocimiento era increíblemente valioso y que aprender sociales es valioso, pero aprender a hacer un, una silla es igual de valioso y de importante no solamente como para el uno manejar ciertas cosas, sino el hecho de esos aprendizajes diferentes y que eran bastante divergentes en su época, que claramente no se veía en ninguna parte. y Por eso André de pronto se reía y me gozaba y yo todavía hay veces que me río de las cosas que alcanzaba a hacer.
1: Aquí, aquí estoy pensando dónde escondiste la túnica porque yo nunca la vi, parce, porque donde yo hubiera visto esa túnica, hermano, esta conversación sería otra. La
2: túnica, yo creo que se mantenía en el colegio, pero no sé, porque no la tenía, yo no me acuerdo de haberla tenido en mi pieza siquiera. De pronto la llevaba a la lava y volví y me la llevaba para el colegio, yo no sé, pues, es de las cosas que yo no, no, no me acuerdo, la verdad, pero afortunadamente, digámoslo de alguna manera.
1: Eh, bueno, entonces, eh, vos salís de Lisolda Isolda y cómo tomaste la decisión de la carrera, que a mí siempre me parece un poco extraña, pues...
2: Pues imagínate a mí. Eh, la decisión de la carrera fue, yo, es lo que decía ahorita, realmente fue bastante aleatoria. Fue una ingeniería, tenía, eh, pues mucha de mi familia tenía una, una historia en ingeniería. Eh, a pesar de tener también una madre psicóloga, un tío biólogo, etcétera, pues así como por el estilo pero era algo como un poquitico centrado dentro de la, que es la matemática y la física que sí me gustaba, me parecía que eran cosas muy interesantes, pero que me parece que aplicado también tiene un valor muy importante. Eh, claro, nunca me he puesto a pensar también que lo quiero ver aplicado de una manera industrial el conocimiento que haya adquirido en general, aunque a veces no, no niego que me podría llegar a gustar. Pero, pero realmente fue algo aleatorio, fue, creo que no me presenté a ninguna de las públicas, creo que no me presenté ni a la Antioquia ni a la Nacho, eh, yo creo que pasé derecho a Edafit y, y tenía una, una beca del ICETEX y alcancé afortunadamente solamente a perder, a, a perder, no, a hacer un semestre allá con un aprendizaje claro y era que por ahí no era, este es que otras cosas que no entiende al final de cuentas, y es que muchas veces también tiene que equivocarse para ver por dónde tiene que coger, tiene que llegar a caminos de pronto cerrados para poder coger otros caminos y eso fue realmente, si mal no recuerdo, fue muy aleatorio. No, tengo, no tengo dos preguntas, tengo
0: dos preguntas, uno, ya acabaste de pagar el ICTEX y dos, ¿cómo fue ese tratazo para la familia? pues como fue duro decir como yo ya me voy de AFI, yo voy a estudiar es física, ¿ahí que
1: Muy buena pregunta.
0: ¿Ahí qué pasó? Eh,
1: la, la primera, el,
2: el de crédito del INDETEX, pues eh, como no fue sino un semestre, pues realmente eh, mi familia me apoyó en ese momento, y, y yo realmente no tengo ninguna deuda con ninguna entidad eh, gubernamental relacionada en este caso con educación, eh, gracias a, a todas las posibilidades que me han aparecido en la vida, nunca he tenido que entrar en ese aspecto. Y la segunda fue como lo tomó mi familia, pues mi familia obviamente no le gustó, eh, no tanto porque me saliera de Afit, a ellos realmente que fueran de Afit, que fueran de San Buenaventura, que fueran la Antioquia, les daba como lo mismo. El, eh, el que me patrocinó a mí la carrera fue mi abuelo, y mi abuelo si sí era una persona muy conservadora, y en el momento en que yo le dije que iba a entrar a estudiar física, pues no le gustó ni cinco, porque él claramente no veía ningún tipo de oficio que yo pudiera ejercer siendo físico. Yo le dije que yo había entrado a física, no, no por la física en sí, a pesar de todo lo que me gustaba, sino porque quería estudiar astronomía. Y entonces más rabia le dio todavía, porque la ahí sí que no entendía nada. pues Entonces, eh, yo un momento en que lo, lo, pues paré y le dije que el tío abuelo de él, eh, que fue un ingeniero muy reconocido, tiene un aula en la Universidad Nacional porque él fue uno de los mejores proveedores allá y yo le dije que la profesión de profesor no podía degradarse a ese punto, claramente él tenía un tío abuelo que había sido un gran profesor y que si bien en ese momento mi perspectiva de vida no tenía que ver con la educación, no me sentía ni siquiera remotamente cercano a ser capaz de enseñar, eh, sí podía verle muchísimas, posibilidades a una carrera en física y particularmente en astronomía, que a pesar de no tener ningún campo de acción en la sociedad, era lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer. Muchos años después me entendió, eh, afortunadamente estaba vivo cuando entendió y se volvió, pues fue muy orgulloso de ello eh, y qué bueno que lo alcanzó a ver, porque él porque murió después eh, al tiempo, pero ya muy contento que yo había empezado el camino que había querido y que él me había ayudado en ese camino.
1: Hay, 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 un, hay un detallito ahí que no cuenta Esteban y es que es como de película, de comedia, de bachillerato de Estados Unidos y es que Esteban se presentó al escondido,
2: ah, sí.
1: o sea, Esteban, él lo está contando que ya cuando él contó en la casa, pero él contó en la casa después de haberse presentado, pasado, o sea, yo me lo imagino escondiendo los papeles en el cuarto, porque sí, Sí, la verdad no,
2: no le quise decir a, a mi familia hasta no estar muy seguro. Me acuerdo también del examen, el examen eh, cuando eso el, el, se, todavía se podía, bueno, todavía se puede de hecho, colocar segunda opción para cuando uno entraba. Yo me acuerdo que yo no coloqué segunda opción, yo sabía claramente que era lo que quería, pero me acuerdo que los resultados salían en un libro que colocaban en la plazoleta del bloque 16 y que uno tenía que ir allá a buscar por todas las hojas hasta que uno encontraba la cédula de uno y decía en la lista de, entre el 1 y el 60, también en la, en la época, en que había quedado uno y cuando dije que
1: había pasado el 10%. Ahí no hay. Vení, pero y aquí acordándome, vos si sí te presentaste a la nacional. Pero eso fue en la segunda tanda, no fue en la primera. Ah, ok, sí. sí pero no me pregunté, es que me, no me que
2: me pregunté en la Nacho porque no me acuerdo.
1: No, pero no te acordás que éramos vos, Silva y yo Smith y nos tocó a un puesto de distancia. En el examen de admisión, claro. No, no me acuerdo. <risa> claro, almorzamos juntos y todo. Entonces, <risa> dio yo golpe en la cabeza cuando era chiquito y por eso le olvidó que quería ser astrónomo. De más, yo no sé, mi mamá a <risa> cae de pronto.
0: <risa> bueno, tengo una pregunta ahí que rompe un poquito la línea, pero tengo mucha curiosidad. No leías como literatura chiquito o de adolescente, no te ni interesaba tanto. Ahora... Y después de haber estudiado en este colegio con esta metodología Waldorf, ¿te ha llegado a interesar ya leer novelas, cuentos, o, o todo es puras ciencias naturales exactas, exactas?
2: No, no verdad, verdad, el eh, colegio De hecho, el colegio fue contraproducente como en muchos aspectos de, de la literatura. A mí me obligaban a leer en el colegio y me obligaban a leer literatura, claramente. Eh, pues, eh, no sé, El Quijote... Eh, yo no sé cual, todos esos libros pues que, que pueden ser bastante pesados y a mí no no me llamaba la atención leer esas cosas yo leí mucha ciencia en esa época y hoy en día he leído mucha más literatura he leído novelas de hecho ahorita en esta pandemia leí un libro de mi novia que me regaló que era un cuento muy bacano pero a lo que sí no he podido cogerle todavía un gusto es a, a leer poesía por ejemplo no quiere decir que no me parezca bonita, no quiere decir que no pueda encontrar algo que me llame la atención, pero no es algo que me que diría como que bueno, me voy a sentar a leer un libro de poesía, en este momento no lo haría, pero sí si he tratado, eh, sigo en la línea de la ciencia, no voy a decir que no, me gusta mucho la parte de la historia, por ejemplo, he leído varios libros de historia, he leído varios libros de divulgación científica, he leído varios de política, historia en política, política actual, pero pero no dejo ya a un lado, por ejemplo, eh, libros como 100 años de soledad, que es un libro que me gustó muchísimo cuando lo leí y lo leí hace relativamente poco, hace menos de 10 años, que es cuando ya, pues, ya pues, estamos hablando que ya estoy grande, por así decirlo, pero fue como con el tiempo que al final de cuentas ese tipo de cosas me empezaron a, a llamar la atención y, y no hubo una obligación detrás para leerlo, sino que realmente lo que llegó fue ya lo quiero leer, ahora sí y en
0: un poco al punto al que quería llegar pues con esta conversación y con ustedes dos pues que, que empezaron pues en la física y que hacen cosas pues como astronomía o Andrew hace tantas otras como ser ya editor de libros y bueno y, y todo lo, esto de lo doy porque quiero que uh -huh. nos conecte con otro montón de universos pero quería llegar un poco a eso que es también parte de la esencia de lo doy es quién, quién es estudiamos ciencias sociales y humanas o algo relacionado con las artes no somos negados por el placer o por la curiosidad por temas, por ejemplo, como el espacio y no, no es que no nos deleite eso, es, es esto mismo que me imagino que hablamos muchas veces por ahí tomándonos algún fresquito y es como la, la negación de la especialización del, de, del conocimiento de solo especializarnos y solo o sea, vos sos astrónomo y has estudiado un montón de cosas pues y ahorita decíamos antes de, de arrancar que estás más preparado que un cumis y también seguramente vamos a hablar de eso pero, pero te gustan otras cosas, te apasionan otras cosas tenés oficio para muchas otras cosas entonces no es que alguien que estudia ciencias exactas o, o algo por este lado eh, y que es, le apasiona el método científico, no le apasionen las artes o no le apasionen pues, otras áreas y no pueda leerse un cuento y yo,
2: creo, no. que, pues yo creo, Mari, que es una combinación de cosas. Nosotros en principio, eh, inclusive eh, desde el ah. colegio, por eso hablaba de una educación muy ortodoxa, Eso nos llevan como por una línea de pensamiento muy particular y, y muchas veces no le dejan salir a uno de ahí. Eh, muchas veces eh, en la universidad, cuando éramos estudiantes, hablábamos de cursos eh, que no tenían que ver con ciencias, eh, comunicación y didáctica y cosas por el estilo y lo que comunicación y didáctica de las ciencias tiene todavía mucho que ver pero constitución ciudadana y todo eso eran unas áreas que uno decía que y las llaman todavía los rellenos eh, uno después entiende que eso no tiene nada que ver con un relleno sino con una formación como persona que va mucho más allá pero de las cosas que, que me llevaron como a, a todos esos eh, digámosle otros otros deseos más allá de los de la ciencia fue algo que, que, que también fue muy, muy desde chiquito con Andrew y fue la calle, porque uno conoce gente y la gente hace otras cosas que no son las que hace uno y a uno le termina interesando eso. Particularmente yo me fui del país un tiempo y cuando volví fui del país, eh, pues eso fue arrancar de cero muchas cosas, entre ellas amistades. Y la gente, eh, yo conocí gente que hacía de todo prácticamente, y les preguntaba mucho qué hacían, cómo lo hacían, porque me llamaba mucho la atención en muchos aspectos, y eso al final de cuentas, eh, combinado con Lodoy y con todas las cosas que se veían en las charlas de Lodoy, lo llevan a uno a querer aprender de muchas más cosas de las que uno podría llegar a aprender en una vida normal.
1: Yo en, el, yo, yo en lo que decías, primero la calle sí es muy difícil dejarla, eso nos tiene muy afectados en este momento eso que acabas de decir, ¿no? o sea, porque eso no para, eso... Todavía esos encuentros que se dan en el bar y en la calle traen siempre esas conversaciones que siempre le enseñarán a uno y el encuentro generacional, pues que es lo que yo siempre he hablado mucho desde que aparece ese código de policía, pues que no nos dejaba unirnos en la calle con tranquilidad, digamos. Eh, lo que iba a decir también era que yo, por ejemplo, en este momento lo mío fue tan grave que solo hasta este momento me atreví a coger otra vez 100 años de soledad. Eh... Así de grave fue la cosa, no sé por qué, y, y, y lo estoy leyendo con una conciencia que me gusta demasiado, pues, por toda la situación que tuve yo con ese libro, y yo no puedo creer que alguien haya logrado que a mí no me llamara la atención ese libro, ese libro es increíble, o sea, es absurdamente increíble, y es como, como, fue pucha, porque los colegios, esa, yo creo que ni siquiera tendría, vos lo dijiste, es como nos obligaban a leer, solo el hecho de ser obligado era como ni siquiera se preocupaban por, no, usted tiene que leer esto, pues no, no había como un, un acercamiento distinto y me llevó a esos niveles. Y bueno, no ya quería preguntarte, ya vos lo estás mencionando, vámonos por ahí, vos, vos tomaste una ruta un poco distinta a lo tradicional del mundo occidental, ¿cierto? vos estudiabas física en la Antioquia, allá pues nos volvimos a reencontrar y a ser de, las, de nosotros pues en la universidad, y... y y, y claro, teníamos caminos muy claros, bueno yo tal vez no lo tenía tan claro ya en cierto punto, pero vos sí lo tenías muy claro para dónde ibas pues y, y decidís tomar un camino distinto para mí en ese momento que me pareció muy bacano y muy eficiente sobre todo, que, era, que, era, que no era el rumbo tradicional de hacer maestría y doctorado sino lanzarse inmediatamente un doctorado en Europa. Entonces la pregunta sería, pues, ¿cómo, ¿cómo tomaste esa...? Yo no recuerdo, pues, la verdad, ojalá te acordes vos, güey, ¿no? pero, ¿cómo te Pero esa decisión, pues, como de escoger ese camino y también, pues, dentro de lo que vos querías estudiar, pues, un doctorado en ese lugar que tampoco era lo más normal, pues, yo creo que poca gente se... escuché yo que se iba para hablar, ¿no? aunque ya después lo escuché más, pero no... en ese tiempo no.
2: La verdad, mes, Smith, eh... Yo siempre lo he resumido en que yo soy un bobo con suerte para ese tipo de cosas. Sí, la, es, es verdad. Eh, si yo bien entendía cuál era el camino y sabía cuál era el camino, eh, el, el, el paso al doctorado fue una de esas de bobo con suerte. Eh, todo, yo ya sabía que yo estaba haciendo física porque quería hacer astronomía, eso lo tenía claro. En el 2003 hubo una escuela de astrofísica en Bogotá y yo fui allá y conocí a un profesor que era profesor de la escuela, pero él era investigador en Estados Unidos, en una universidad de allá. Cuando, pues eh, yo aprendí mucho en la escuela, etcétera, etcétera, me devolví y eh, al mes, o a los pocos meses, no recuerdo cuándo fue, él, ese profesor, que se llama David Ardila, nos envía un correo diciéndonos que hay una escuela, que es un programa de verano, que eh, admite a cualquier persona del mundo, que realmente les interesa que sean gente de por fuera de Estados Unidos los que se presenten, para ellos poder tener como una interacción, digámoslo interracial, pues eh, sin, sin decirlo peyorativamente. Eh, yo me presenté a esa escuela me presenté y de Colombia pasamos dos personas, un amigo que es muy querido, que vive ahorita en Boston, que se llama Juan Rafael Martínez y yo, y entonces nos fuimos para allá y estuvimos allá tres meses, eh, estuvimos en la escuela, aprendimos un montón y la persona con la que yo estaba trabajando allá, que es un profesor italiano, se llama Marco Siriani yo terminé haciendo mi tesis de pregrado con él, entonces, eh, Juan Rafael, él volvió a Estados Unidos para hacer eh, parte también de su trabajo de maestría, porque él iba adelante que yo en la carrera, él es de Bogotá, él, iba, él estaba en la Nacho en Bogotá en física también, él iba adelante, él se fue para allá a hacer una, no, perdón, de maestría, no, también de su trabajo de grado con la persona con la que estaba trabajando allá. Mientras estaba trabajando allá, eh, salió, eh, él se, se ganó una beca para estudiar, para hacer su maestría en Holanda, en una ciudad que se llama Leiden. Y cuando yo estaba terminando la carrera, eso fue casi que yo creo que el último semestre, él me dijo que habían abierto una posición de doctorado en una universidad en Holanda que era similar al área de la que yo estaba trabajando en mi tesis de pregrado, que por qué no me presentaba. Entonces Yo investigué eh, cuáles eran los requisitos y dentro de los requisitos pedían maestría. Entonces yo le escribí al profesor de allá, que era el que estaba abriendo la convocatoria, y le dije que qué posibilidades existían de, sin tener maestría, presentarse al doctorado directamente. Entonces él me dijo que eran muy bajas, que realmente eh, pues que era un requisito y que no estaba ahí por pura casualidad, eh, y entonces cuando me contesta esto, yo eh, más terco todavía hago una investigación de cómo son los pregrados y las maestrías en Holanda, y me doy cuenta que el pregrado allá dura tres años y la maestría dura dos años y nosotros tenemos un pregrado de cinco años entonces yo le escribí y le dije que en el momento en el que estaba yo que era terminando la carrera en el último semestre realmente cumplía con requisitos que eran más allá académicos a pesar de no tener títulos de los que cumplía una maestría en la universidad donde él estaba entonces le dije que el pregrado será de cinco años le mostré las materias de los últimos dos años comparada con las materias de ellos en maestría y me dijo que, que le iba a preguntar en la universidad, que dependía de lo que dijeran allá, y eventualmente le, me contestó que sí, que me podía presentar sin el requisito, que tenía que justificar obviamente muy bien todo lo de las materias, etcétera, pero que mandara los papeles y me parecía interesante la posición, que él iba a analizar eh, la hoja de vida, igual que iba a analizar cualquier otra hoja de vida. Y ya después de eso sí fue una, un, un, otra de esas debo con suerte, porque eso fue en diciembre de 2000 creo que fue eh, no, ay mi madre, bueno, 2007, 2008, eh, sí, eso fue en diciembre de 2007, no, diciembre de 2006, perdón, ya, porque en 2008 yo volví, en 2008 el año de estrella yo volví, eso fue en diciembre de 2006, entonces la fecha para entrega de los papeles era algo así como el, no sé, el 10 de diciembre, una cosa por el estilo, yo mandé los papeles. Y en enero de 2007 yo tenía una escuela a la que me habían aceptado que era en Chile. Entonces yo me fui para Concepción en Chile y como ya era enero y yo no había escuchado nada de este señor, pues yo le escribí, fue la primera semana de enero, entonces yo le escribí, le dije, profesor Larsen, ¿cómo está? Eh, quisiera saber qué pasó con la convocatoria porque pues al final de cuentas yo no volví a escuchar nunca nada de usted y pues me gustaría como saber qué pasó con esas posiciones. Eran dos posiciones. Me dijo que una de las posiciones, me contestó, una de las posiciones ya está ocupada y la otra le contesto en estos días. Y yo, ah, bueno, Entonces yo seguía en la escuela y en la escuela conocí unas, unos estudiantes de Brasil y entre los estudiantes de Brasil había una brasilera que era la que se había ganado, la que ya estaba ocupada. Eh, eh, eh. Eh, eso sí, así, por de malas. Entonces después me dice, eh, en este momento, la situación es la siguiente, yo estoy decidiendo entre vos y otra persona para saber a quién le voy a dar la posición, lo que pasa es que les voy a hacer una llamada, una entrevista telefónica, para poder eh, saber pues al final de cuentas a quién voy a escoger, entonces yo le contesté que cuándo sería y me dijo eh, el 15 de enero, y, so, y yo muy, eh, muy, muy contento, muy alegre, le dije, ve, lo que pasa es que yo estoy de vacaciones en Chile, estaba en una escuela, y me voy a ir una semana y media a pasear por el sur de Chile con gente que conocí, yo vuelvo la última semana de enero, ¿qué te parece si dejamos la entrevista para la primera semana de febrero? Pues, <risa> así con Chud y todo me contestó que sí. Entonces, eh, yo vuelvo al país, eh, estoy en, en mi casa el día eh, de la entrevista más nervioso que nunca, y me llama, estoy en la entrevista, eh, una entrevista como de una hora, él me llamó desde Holanda, a, me hizo una entrevista obviamente en inglés, todas las cosas, me preguntaba cosas muy personales, más que cosas académicas, de hecho, y me decía que si yo estaba dispuesto, por ejemplo, a irme eh, cuatro años de mi país, a no ver a mi familia, a saber que era, bueno, todo ese tipo de cosas que conlleva uno irse del país, y yo le decía que sí, que yo tenía mi camino claro, y que pues que si de pronto él me decía que no, que yo lo iba a seguir intentando por otro lado realmente. Y a la semana eh, vuelve y me escribe y me dice, Esteban, necesito, para poder justificar lo que estoy haciendo, que me mande las notas de todo su pregrado transcritas al inglés con los... Y yo le dije, pues hombre, yo la verdad sé que eso se puede demorar mucho. Si quieres, yo le hago la transcripción a mano. Yo le pido las notas oficiales, se las paso y le construí una hoja de Excel con el nombre de todas las materias que había visto en la carrera, las notas que había sacado y los libros guía que tenían cuando había libros guía, se la mandé. Y a los dos días me llegó el correo ofreciéndome la posición de doctorado.
1: ¡Qué yes, bueno!
2: Sí, eso yo yo me acuerdo que estaba en la sede de estudiantes de física y, y cuando leí el correo yo no, no creía, entonces leí a un amigo que estaba al lado, leí a papá, me haces un favor, Leí este correo y, y decime que, eh, que me están ofreciendo lo que yo creo que me están ofreciendo, y lo leí yo, y yo fui también súper contento, y bueno, en fin, pues, eh, sí, fue bastante buena la noticia. ¡Ja,
0: pues entonces, si podemos parar un poquito ahí como en los estudios y hablar de cómo fue vivir allá, qué pasó en esa ciudad, cómo era esa ciudad, si es así como de película holandesa, o de cuento, como uno se lo imagina, o, o qué, qué onda vivir en esa otra cultura, porque finalmente era la primera vez que vos vivías fuera del país, ¿cierto?
2: Era, no, pues yo las viví tres meses, la primera vez que fui a la escuela, ¿no? y, eh, tres meses, después de volví, un diciembre y un enero para terminar la tesis que estaba haciendo en el pregrado con el investigador de, con el que estaba trabajando en Estados Unidos eh, y yo no sé cómo sean las películas holandesas de película pero pues se ve claramente diferente a como es acá son ciudades europeas con arquitectura vieja eh, realmente ciudades muy pequeñas en comparación en general en Holanda hay otras ciudades pero pues obviamente si uno se va a, no sé, a un Madrid o ciudades capitales, inclusive Ámsterdam, pues sí son muy grandes. Pero la ciudad después allá estará, de hecho, pues para el estándar de nosotros sería más como un pueblo, porque tiene 300 mil habitantes, comparado con Medellín, que tiene ya pues 3 millones y pico, pues obviamente es mucho más pequeña. Las casas, eh, se ven muy pocos edificios realmente, las casas, eh, que es lo más normal, son casas que generalmente están divididas en dos pisos y cada una es una casa, y yo tuve la suerte de llegar allá y hacer unos amigos que se volvieron como hermanos rápidamente. Eh, viví con ellos casi que los cuatro años que, eh, y medio que estuve allá. Y vivíamos en una casa, cuatro, pues tres amigos y yo, dos españoles y un holandés. Es muy diferente a lo que es acá porque nosotros acá tenemos como una cultura que es muy de, eh, uno se queda en la casa hasta muy avanzada edad y allá a los 18 años los sacan de la casa prácticamente. Entonces, eh, la forma como ellos ya saben vivir solos, cómo entienden las cosas, cómo se mueven solos, es, eh, digamos, lo diferente a como lo hacemos nosotros acá. Fue interesante de todo lo que aprendí, no desde el punto de vista de mi formación profesional, sino de, de conocer gente, de saber que no todo es eh, ciencia. Eh, sí, y pues eh, salí mucho, obviamente, eh, con los amigos de allá pues con la mayoría de ellos sigo en contacto con los cuatro con los que viví pues sí tengo un contacto todavía más cercano inclusive eh, la experiencia fue muy bacana muy bonita muy diferente allá por ejemplo uno se mueve en bicicleta entonces pues eh, uno anda en bicicleta dentro de la ciudad eh, la universidad pues no es una universidad de mayas obviamente pues eso no, no se ve en muchas partes del mundo entonces, pues, eh, el hecho de tener otras cosas, eh, otras personalidades, otras nacionalidades, le enseña a uno un montón de cosas y a mí me pareció muy, muy interesante, la verdad. Me gustó mucho. Muchas veces añoro muchas cosas que tenía allá aunque tengo acá muchas por las que he trabajado y que me fascina tener en este momento también. Prende el micrófono, Andrew.
1: Perdón. Sí, si estoy juicioso apagando el micrófono, no prendiendo, no, pero estoy apagando. Es pues que después pues, no te podemos leer los labios todavía. No, no, sí. No, yo quería preguntar ya como ya vamos entrando ya a la recta final, ¿cierto? Como ya tu llegada a, a lo que estás haciendo ahora, pues, el, el esfuerzo que haces como docente en una universidad pública en Colombia. <risa> que, eh, yo tengo una pregunta en ese, porque yo no, me, no recuerdo muy bien. Ya por esos tiempos que vos terminaste ya se está no creo que ya había aparecido la carrera de astronomía o estaba cierto estaba ya y cre, no recuerdo bien si vos tuviste una intentona en ese momento para venirte ya a Medellín o o si sí. hiciste un vos hiciste un do, otro doctorado no fue solo uno no 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 nadie hace dos doctorados ¿Eh? pues doctorado <risa> Es eh, un postdoc, nadie hace sido doctorado, nadie quiere sufrir esos dos veces. No, pero postdoctorado sí si hacen muchos porque les toca, que es lo que yo quería preguntar, ¿sí o qué? Sí, eso, el... eh, va bien, ahí ya dijo la pregunta más concisa, ¿cierto? ¿Te tocó hacer postdoctorado o decidiste hacer postdoctorado? B, las dos. Eh, quise y me tocó.
2: Como bien ya dejamos claro ahorita, yo sabía cuál era el, la carrera que quería, pero yo sabía hasta dónde llegaba. Quiere decir, yo sabía que quería tener un doctorado en astrofísica. Yo lo tenía claro. El problema es que cuando vos lo tenés, no sabes para dónde sigue el camino. Entonces, ahí fue un poquitico lo que eh, te guía la academia realmente. Eh, lo que sigue de un doctorado es un postdoctorado. Entonces, eh, yo busqué muchos postdocs en su momento. Eh, sí estaba la carrera ya de astronomía acá en, en la de Antioquia, pero no tenían posiciones y no estaban buscando gente. Y yo, de hecho, no estaba pensando en ese momento en venirme a a la de Antioquia hacer docencia, no solo por lo que conlleva ser docente, sino porque quería todavía hacer mucha investigación en lo que estaba haciendo. Logro conseguir un postdoc, no es una cosa tampoco sencilla, la competencia pues, a nivel mundial es eh, bastante grande, y entonces me voy a hacer un postdoc, un postdoc de dos años, y cuando se acaba ese postdoc, pues lo que sigue eh, generalmente es otro postdoc. Eh, yo conseguí una beca para hacer otro postdoc, pero pero yo no quise hacer ese postdoc por, por dos razones. La primera, porque con la persona con la que iba a trabajar, no me sentía a gusto para trabajar con esa persona. Y la segunda, porque en ese momento, eh, eso fue en el 2014, ya tenía 35 años, y el hecho de arrancar una vida desde cero, cada que vos llegas a un sitio, es eh, más allá que extenuante. Ni siquiera por arrancar la vida desde el punto de vista de tener que volver a conocer gente, sino cosas como tan sencillas de y dónde queda el banco y cómo hago para mercar y el servicio público cómo funciona y entonces eh, un, un punto en el que yo dije eh, si ¿sí será esto que, que lo que será lo que quiero seguir haciendo y me acuerdo la posición eh, la, el, el postdoc que conseguí era para hacer un año en china en un instituto de allá que queda en Beijing y un año en, en concepción en chile eh, y me acuerdo eso fue en enero de 2014 que yo estaba en, yo vivía en Canadá y estaba acostado viendo las noticias un, no sé cualquier día sábado por la mañana y ya la fecha de decidir si sí o sí si no estaba pues prácticamente encima y me acuerdo estar viendo las noticias y veo que en CNN estaban mostrando que en Beijing estaban haciendo en una pantalla en la calle una pantalla pues como para todo el mundo era una cosa inmensa, una pantalla gigante estaban haciendo una transmisión en vivo de cómo se debería estar viendo en ese momento el atardecer, pero que la polución no dejaba verlo. Y en ese momento yo simplemente dije, yo no quiero vivir allá, no, no me interesa vivir en ese sitio, por más que la cultura asiática no la conozco de primera mano y me gustaría mucho conocerla, simplemente dije que no quería vivir allá. Entonces lo rechacé, eh, bastantes de mis colegas en investigación eh, no les gustó la la toma de la decisión, pero yo simplemente dije, no no quiero más. Y entonces, un, una persona con la que yo trabajaba, uno de mis colegas, él estaba en un instituto en, en Australia, en Sydney, un instituto de astronomía, y me dijo que él me podía ofrecer una pasantía de un mes, pero que necesitaba tener una afiliación académica para poder él hacer el, el trámite. Y entonces yo le escribí a la gente de Colombia, a los que yo conocí, y les dije, ¿quién me podía dar cobija por un mes?, con una afiliación, simplemente para yo poderme ir para allá, y en, en ese momento, eh, una de las casualidades para el bobo, con suerte, renuncia una profesora que estaba en el pregrado de astronomía, y dice que ella se va en una semana, y se fue. Entonces dejó una posición abierta, completamente abierta. Entonces yo vengo a ocupar esa posición, y estoy en esa posición casi por, casi por dos años, un año y medio larguito, y se abre una convocatoria para profesores de la universidad, entre esas abren esa plaza particular y se, se abre la plaza, no se presenta nadie, yo obligo al amigo mío con el que estuve en el 2003 en Estados Unidos, lo obligo a que se presente para yo no competir solo porque no me parecía tampoco justo, se presentó, mandó mal los papeles, entonces quedé yo compitiendo solo al final y me quedé con la posición
1: que tengo ahora. El original bobo con suerte
0: pues, yo no sabía eso. Ah, mira, ¿tú tú? Bueno, pero, yo creo que debemos hacer una pausita, Andrew, como para hacer un recomendado para la gente que nos está escuchando en vivo, pero también para la gente que escucha en yo, diferentes este episodio.
1: Bueno, antes de, antes de eso, por aquí le mandan una pregunta y que cómo están los gatos. ¿Qué, ¿Cómo están los gatos? Que los gatos. Viven muy bien, vivimos acá,
2: también vivimos con un nuevo perrito y con mi novia, entonces que todos estamos muy bien afortunadamente. <risa> ¡Qué bueno!
1: Que, que bueno. ¡Qué
2: saludes!
1: Que le manda saludes. Esa es Jimé, que está por aquí y quiere mucho a los gatos de Esteban. <risa> bueno, no yo quería recomendar, pues ahí hablando antes con Esteban, y yo quiero recomendar dos, dos autores, voy a decirlo así, uno es uno que me dio la sorpresa hace algunos añitos, la grata sorpresa de haberlo descubierto de casualidad, que es Carlos Robelli, que para mí es de los que está escribiendo divulgación científica de calidad así, eh, que lo hablaba Esteban, que una etapa muy bonita es esa, cuando uno está en los últimos años de bachillerato, por ahí, yo también con esas curiosidades uno empieza a leer como divulgación científica, y uno, porque siente uno como esa ese palpitar pues hacia la ciencia, que, y este me parece muy bueno, uno se llama Siete Breves Lecciones de Física, ah, todo, y, y el orden del tiempo, ¿cierto? Sí. Son muy buenos los dos, y el otro quería recordar también, que me acordé ahorita que lo mencionaste, que es Alonso Sepúlveda, que murió hace, no murió hace mucho, y, y de casualidad yo ahorita, pensando en una idea que tengo, pues, de esos primeros niveles de física que estoy trabajando con mi hermano, lo retomé y es con los conceptos de física es el que tengo de él, ¿cierto? La evolución histórica de Alonso Sepúlveda, que es de la editorial de la Universidad de Antioquia, muy bacana. Entonces, ahí les dejo la recomendación.
0: ¿Quién era Alonso Sepúlveda?
1: ¿No ¿Era un profe de ustedes? Sí, esos profesores que, que te muestran la física como ninguno. Le decían Merlín porque manejaba muy bien los subíndices y superíndices en, en relatividad, que hay unos movimientos de unos índices según los espacios, y, él, y, y es de esos profesores que tenía una manera de enseñar única, increíble, y es muy triste porque al final en la universidad también lo molestaron bastante porque él no tenía posgrados, entonces había eh, personajes en la administración que, lo, que le ponían esa tara para que no diera cursos de posgrado, de maestría o de doctorado, entonces era una situación de que aquí lo dejaban dar cursos de pregrado y lo, lo llamaban de Italia, que allá les dieran el doctorado. Es así absurda era la situación con él mucho tiempo. Pero creo que es un profesor que todo el que tuvo clase con él lo recuerdo, porque era increíble. ¿O qué, Esteban? Sí, sí, no, hay de esos pocos profesores que uno nunca olvidará de su carrera.
2: Hay otros que uno querría olvidar. <risa>
0: Bueno, y vos como profesor, ¿será que te quieren olvidar o será que te van a recordar? ¿Cómo fue ya llegar y, y a qué chicos y chicas a qué edades más o menos les clase? ¿Cómo ha sido ese universo ya del profesorado pues en una universidad pública para vos?
1: No, no,
2: no, primero vas a una clase. Nunca, eh, nunca he dado en una universidad privada, entonces no tendría como para saber si las universidades privadas son mejores o peores en ese sentido. De eh, la verdad, yo no te sabría decir. Yo no creo que todavía ni cercano a un buen profesor. Creo que me falta muchísimo todavía para aprender a enseñar bien las cosas y, y de hecho creo que es muy poca gente llegará a ser un buen profesor. De hecho, el título de profesor en Europa, por ejemplo, es un título que es de un prestigio muy grande y yo aquí diré que como mucho enseño, pero de ahí a profesor creo que me falta mucho rato todavía. Enseñar no es fácil, eh, especialmente eh, cosas que uno considera que pueden ser muy sencillas y que uno muchas veces las ve muy sencillas, pero transmitirla a, a un público que es gente que quiere aprender no es tan sencillo. De lo que más he disfrutado de ser profesor es que yo soy el que más aprendo realmente en clase, porque yo soy el que preparando clase me tengo que sentar, analizar, a pensar y he tenido esos eh, guardando las proporciones, he tenido esos momentos de eureka cuando uno entiende algo que, que seguramente en el pregrado nunca entendió y uno dice, madre, pero es que esto es demasiado bacano, pues como no lo pude haber entendido antes, creo que esto también necesitará pues, algún tipo de de, de madurez mental para uno llegar a esos puntos en muchos casos. Mucha gente la tiene antes, claramente. No voy a decir que no. Creo que tengo que aprender mucho todavía como profesor. Tampoco creo que sea el peor profesor de los que quieren olvidar. Eh, de pronto en el 2014 sí era de pronto de eso. Yo creo que ya he mejorado bastante, eh, pero creo que me falta todavía mucho por aprender. Todavía hay muchas cosas que, que sé que se pueden mejorar que quisiera hacerlas de otra manera, cada semestre trato de variarlas, pero muchas veces no tengo tiempo, las pienso, después se me olvidan, llego a clase, las digo de una manera, las había pensado de otra, pero creo que, que como todo uno puede ir mejorando simplemente trabajando en ello y haciéndolo cada vez de una manera en la que uno crea que se está entendiendo mejor. Y he pasado por puntos en los que me han dicho al principio, eh, estudiantes que me dicen, eh, profesor, eh, yo creo que eh, aprendía más por fuera, yo le dije, muy bien, es que esa era la idea, hasta puntos donde me han dicho, profesor, muchísimas gracias porque usted este semestre me dio una clase que me fascinó. Entonces creo que va por todos lados, pero creo que todavía falta mucho.
1: Igual, igual como siempre y como lo hablábamos en, el, en el, la grabación anterior del podcast, la de Homeschooling, eh, hay, hay un asunto que es clave que decía Diego en esa charla, y es que lo primero es como, pues, que yo lo traduciría en este momento como la pasión que tenga el profesor y el ejemplo y la pasión con la que transmite. Yo creo que ahí, pues, a vos se te nota leguas pues, entonces, así falte, eh, seguramente llegarás, pues, porque es, si siempre con lo de hoy las conversaciones que hemos tenido es algo que a vos te gusta mucho también, pues.
2: Yo sé, yo sé, pero tiene que ver mucho también con... Lo que te decía ahorita, yo llegué, yo llegué y terminé el doctorado y yo me quedé como en un punto en el que... ¿Y ahora para dónde coge mi vida? Porque ya no sé muy bien eh, qué es lo que quiero. Y de hecho, en este momento, si bien la astronomía me sigue pareciendo una cosa que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, que quiero hacer mucha investigación, hay otras cosas que ahorita también me llaman mucho la atención y que, y que las trato de trabajar. Y entonces como que le trato de sacar tiempo a otras cosas pero me quedo sin tiempo, entonces yo creo que hay que hacer unos manejos de tiempo que van de pronto un poquitico más allá y que, que te juro que te puedo decir cosas que en este momento nos podemos sentar a hablar de cosas que nos apasionan mucho de un lado y del otro y que yo creo que ya están, están muy salidas de lo que hicimos profesionalmente. Vale. Y, y eso, eso también es bacano porque eso te enseña a vos al final de cuentas que puedes aprender un montón de otras cosas, que no solamente sentarse, hacer investigación en lo que vos haces y ya. Eh, y eso lo he aprendido también un poquito a las patadas, digámoslo así, pero también como tratando de abrir otros horizontes y otras posibilidades profesionales, porque pues tampoco, mi, mi punto no es que voy a, voy a ser eh, artista, eh, ni mucho menos, nunca tendría ni siquiera las menores cualidades para ello, pero, pero sí como aplicar el conocimiento en otras áreas que me gustan, que me parecen bacanas, y que tienen de pronto una aplicabilidad que me parece también que es muy interesante, y que en muchos casos ni siquiera la gente ve la conexión con la astronomía, pero yo entiendo eso, yo sí se la veo en muchos aspectos, pero, pero me he metido a trabajar como en otras cosas que también son diferentes ya. Ah, no bien.
0: Ah, ¿Puedo preguntar, Andrew? Sí, ve sí, Vos diste varias sesiones pues de la doy porque quiero, eh, y a mí, pues, no sé, tengo como alojadas en la memoria un par, yo no sé si fueron más. Seguramente fueron más pues cuando yo no estaba, pero para mí fue como escucharlos a ustedes, eh, como también escuchar en, en algún momento pues a, a Naranjo o a David Vanegas. Fue apasionante porque fue como descubrir que había precisamente muchas conexiones con, entre comillas, la vida real. Pues como que esto no es un tema de Andrew o los fractales, no es una cosa que no tiene nada que ver conmigo o lo que Esteban hace, esas fotos que le está por allá tomando en Canadá. Eso tiene sentido, pues, y tiene una aplicabilidad y tiene relación con la sociedad. Yo no sé si es de una forma más breve de explicar, así como un poquito para gente que no tiene ni puta idea como yo, qué haces vos, ¿Qué, pues, como cuáles son esos campos y... Y esos intereses investigativos, pero también eso que encontrás que sí tiene relación con la gente, digamos, común y corriente, pues como nosotros que no estamos en ese campo de las ciencias. Eh, eso.
2: A ver, primero por el lado de la astronomía, que es como el, de, el lado por el que yo me formé profesionalmente, pues eh, yo consideraría que todo con astronomía tiene que ver con nosotros desde un punto de vista muy yo diría antropológico pues pero, pero claro no eh, como lo mencías ahora pues eh, uno se va especializando y especializando en ciertas cosas muy muy pequeñas dentro de un área del conocimiento y si bien yo podría explicar lo que hice por ejemplo en el doctorado claramente eso no le va a cambiar la vida a nadie a nadie pues más que a mí que me dio una alegría por un título que no pasa de ahí, pues debe ser una alegría por un título porque era algo que quería hacer y ya. La astronomía en general sí ha estado muy ligada con la sociedad, pues, y de hecho eh, yo lo decía mucho en, en, eh, en doy pues la astronomía ha, ha estado ahí siempre que ha estado el hombre porque siempre nos ha llamado la atención el cielo, de una u otra manera siempre nos ha llamado la atención y de hecho eh, en el momento en el que el hombre empieza a mirar el cielo, de hecho plasma muchas historias ahí porque sabe que eso es algo que perdura en el tiempo y me pareció, a mí me parece muy bonito, pues, desde muchos puntos de vista. Ahora más, desde el lado de la docencia, me parece muy interesante poder mostrar esas cosas que de pronto yo empecé a entender con el tiempo de la astronomía, que ya tienen que ver con la parte profesional y mostrarlas desde un punto de vista diferente, trabajándolo diferente. Eh, he aprendido también mucho de los otros profesores de astronomía, no lo voy a decir que no, ellos son muy buenos docentes también. Entonces yo creo que el trabajo que yo hago es un trabajo que es una... Una suma de conocimiento adquirido propio a través de mi formación y una suma de lo que se hace, eh, de lo que hace la otra gente. Yo podría decir que la astronomía, mentira no. Yo alguna vez dije y sigo repitiendo muchas veces que la astronomía es algo que le gusta a todo el mundo, pero en un lodo y me encontré con alguien que me, cuando dije esa frase me dijo, a mí no me interesa la astronomía para nada. Entonces eh, en ese momento entendí que de pronto yo obviamente estaba generalizando y que hay gente que no le interesa la astronomía pero cuando uno habla de cosas de astronomía en cualquier parte prácticamente eh, la gente hace una pregunta, siempre tiene que ver con eh, o si hay vida en el espacio o no sé, un montón de cosas que pueden ocurrir relacionadas con eso, que a mí me parece interesante compartirlas desde muchos puntos de vista, y me parece interesante no tanto el hecho de, que también lo aprendí con el tiempo, de sentarse a refutarlas, sino sentarse a, a, a mirar por qué las otras personas tienen un conocimiento que es diferente al de uno o una manera de interpretar el mundo diferente al de uno ahora por ejemplo ya me he salido un poquito de astronomía y me interesa un poco más la meteorología pero la meteorología desde el punto de vista de un montón de datos que yo quiero ver cómo se correlacionan y por qué y ya de alguna manera de tener alguna información al respecto de eso y en los últimos años eh, trabajé con eh, un estudiante de maestría que se graduó ahorita en febrero de este año y sacamos un artículo en, en meteorología, so, eh, lo conectamos con astronomía, pero era un artículo que ya era de meteorología y entonces de eh, una manera un poquito metabórica el telescopio dejó de mirar hacia el cielo y volteó a mirar hacia la Tierra. Ah. Y ahorita usamos un telescopio, un observatorio, que es un satélite, que está prácticamente sobre Colombia, que nos da información casi que en tiempo real sobre cómo es el comportamiento de un montón de cosas de la atmósfera. Y ahorita, en este momento, esta semana voy a mandar otros proyectos porque quiero montar más estaciones y tener más datos y tener estudiantes que trabajen en eso, porque me parece muy interesante y porque quiero entender cosas y porque se me llena la cabeza de datos y de cosas que quisiera saber por qué, pero que simplemente me llaman la atención. Y que puede que no tengan nada importante para el mundo y puede que a la gente no le interese nada, pero que a mí me permiten entender y ya yo no quiero sino entender.
1: O sea, vos estás al revés que Galileo, pues. Eh, no, no apuntas del telescopio para el cielo, sino apuntas del telescopio para la Tierra. Pero Galileo, Galileo nunca lo apuntó para la Tierra, pues en principio. Pero entonces, <risa> entonces, <bueno, risa> pues, al revés, él lo apuntó para el cielo. Porque la gente lo usaba para ver a largas distancias y vos ya entonces lo que querés es no apuntarlo para, la, para el espacio afuera, sino hacia la Tierra. Yo quiero apuntarlo para los dos lados, pero ahorita me da <risas> la atención hacia acá. <risas> bueno, yo, yo quiero saber, porque ahí pues yo de esto me estoy enterando, sí o no, y tenía una pregunta por ahí que ya la hago despuésito pero quiero hacer una antes y es como. Como porque lo acabaste de mencionar, y sé también otra historia que hay por ahí, lo difícil que fue para vos, y que nos contes un poquito, porque uno diría, bueno, y estos manes astronomía en la Universidad de Antioquia, astrofísica en la Universidad de Antioquia, pero pues la contaminación de esta ciudad no nos deja ver ni las montañas, ni nada, bueno, entonces como, y estos manes, ¿cómo hacen astronomía en Medellín? sí o qué? Pues Yo sé más o menos la respuesta, pero a donde voy es como esos convenios, que como el que acabaste de mencionar, que se hacen, y que hubo uno muy importante en el que vos estuviste involucrado. Contanos un poquito de eso, cómo se trabaja desde Medellín Astronomía. ¿sí
2: eh, trabajar, trabajar en Colombia, ya ni siquiera en Medellín, porque ya puedo decir en Colombia, después del trabajo que hice con el estudiante, trabajar Astronomía en Colombia, aclarando en el rango visible, es prácticamente imposible. Eso ya lo sabíamos, lo que hicimos fue, digamos de alguna manera, medirlo, eh, con unos eh, instrumentos particulares lo que nosotros hacemos y que no es solamente en colombia sino a nivel mundial es aprovechar que eh, hay una conectividad ya a nivel mundial que permite que yo pueda acceder a los telescopios a nivel mundial y tengo eh, proyectos o si bajo datos de archivo etcétera etcétera yo de hecho por ejemplo eh, todo el doctorado lo hice con imágenes de el archivo del telescopio espacial Hubble. nunca fueron imágenes eh, que yo pase un proyecto para tomarlas, sino que como eso es un catálogo público, yo voy, las descargo, hago mi investigación, hago mi análisis y hago un proyecto de investigación alrededor de ello. En Colombia no es diferente. En Colombia nosotros podemos acceder a todas esas herramientas de manera virtual sin ningún problema y tenemos colaboradores por todo el mundo generalmente con los que trabajamos que nos permiten acceder a todas ellas eh, muchas veces sin tener que pagar necesariamente. Cuando yo diga acá, yo me di cuenta pues, que acá hay una deficiencia desde el punto de vista observacional claramente, y es que necesitamos, o queremos, no es que necesitemos, queremos tener observatorios. En Colombia hay muchos observatorios, de hecho, en Colombia, eh, si mal no recuerdo, cuando estaba haciendo las propuestas alrededor de eso, hay 11 observatorios astronómicos. De esos 11 observatorios astronómicos, eh, no hay ninguno que quede fuera de una ciudad grande y eso ya generaba el problema de polución, por ejemplo, el que estabas hablando ahorita, y es que escasamente alcanzamos a ver una o dos estrellas y la luna cuando de pronto podemos, y muchas veces el problema de polución se combina con nuestra ubicación geográfica, donde se juntan unas corrientes de viento que vienen del norte, otras del sur, y tenemos eh, una costa pacífica que tiene una montaña y enfría mucho, y entonces es muy nubado en el territorio nacional, entonces claramente es difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar eh, métodos alternos para hacer eso. Y el convenio del que estás hablando, entonces, es porque, eh, por casualidades de la vida, conozco al director del el Departamento de Astronomía de una universidad en Chile y él, eh, su universidad, realmente no él, pues eh, él fue como el que dirigió todo esto, pero su universidad logra entablar un convenio donde se hacen responsables de un telescopio que queda en Chile eh, es un telescopio que queda en el desierto de Atacama, que es un desierto bastante conocido por tener los telescopios más grandes del mundo. Pero este telescopio es un telescopio pequeño, un telescopio con un espejo que nada más tiene un metro, que para estándares profesionales pues eh, alcanza a ser semiprofesional, ni siquiera profesional. La cosa es que él necesita eh, poder darle uso a ese, a ese observatorio, entonces por casualidades de la vida él me dice, ve, yo tengo una plata de un proyecto, eh, como estamos asesorando un estudiante en común, lo para acá una semana y hablamos con el estudiante y miramos por días de trabajo. Y dice, pues, yo me voy con todo pago una semana para la ciudad de Antofagasta, en Chile, en el norte de Chile. Y entonces allá me cuenta sobre este observatorio y me dice: Ve, te hago una propuesta. Si ustedes compran una cámara de las que nosotros tenemos que montar ahí, yo les doy a ustedes un número de noches al año para que ustedes utilicen ese telescopio desde Colombia y puedan observar con un telescopio que está en Chile. Y yo, claro, de una, pues, una posibilidad de un telescopio remoto en Atacama manejado desde Colombia. Entonces, vine con esa idea y, y pues me, me rebusqué la plata por todas las instituciones de la universidad. Colocamos una, una plata de parte del pregrado de astronomía y compramos un instrumento que en este momento, por cuestiones de el, el, la pandemia, no se ha podido llevar al telescopio, pero que ya está en Chile listo para ser instalado y es un telescopio donde además conseguimos eh, otros recursos de la universidad y este año, asumiendo que todo volverá a la normalidad, se va a construir una sala de control en el Instituto de Física dedicada eh, con un computador dedicado solamente a conectarse a ese telescopio en Chile. Entonces, eh, tenemos 40 noches al año que podemos utilizar eh, de la manera que queramos nosotros desde la universidad eh, para hacer observación en Chile con un telescopio de un metro. Lo que yo logré eh, con eso fue además eh, algo que yo no sé por qué no pasa en Colombia y es eh, conseguir una, un tiempo para que los otros investigadores del país puedan hacer lo mismo. Entonces de esas 40 noches yo las dividí en un tiempo para los profesores de astronomía de la Universidad de Antioquia porque fue la Universidad de Antioquia la que colocó todo el el material eh, económico, digámoslo así, un tiempo dedicado solamente para que los estudiantes del de pregrado y de a nivel nacional de astronomía pasen proyectos de investigación para eh, hacer observación y un tiempo que está dedicado para los investigadores en astronomía a nivel nacional, de tal manera que cualquier persona que haga astronomía tenga la posibilidad de contactarse con nosotros y les tenemos un tiempo disponible para que observen con este telescopio en Chile
1: bien sí, eso que,
2: que nos gustó mucho lastimosamente ha estado muy retrasado el proyecto por 20.000 razones que se salen de nuestras manos pero estamos a la espera de, de poder instalar el instrumento y el convenio de hecho se va a renovar nosotros pues después el, el coordinador del convenio de allá de la parte de allá y yo ya sabemos que lo vamos a renovar se renueva aproximadamente por otros tres años eh, con facilidades de utilizarlo de hacer un montón de cosas que queremos hacer en común pero pues se eh, cayó una pandemia en el mundo y nos frenó más de lo que ya veníamos frenados. Tengo una
0: pregunta distópica, ¿Distópica? O, o algo así, no sé cómo decirlo. Pero eh, a veces la hago, en, en, sobre todo en las sesiones pues, que hemos tenido ahí en el, en el estudio de Android de Jimmy y de Luis. Eh, supongamos que la pandemia cambia todo y que por alguna razón ya no vas a poder seguir siendo profesor en astrofísica. ¿A qué quisieras dedicarte? ¿De qué plan B tendrías? ¿Qué oficio? Dirías como, bueno, está bien, yo me dedico a eso, ahora sí.
2: En este momento me veo por, por ser un científico de datos y de hecho he tratado de enfocar mucho de lo que hago en esa dirección, eh, saliéndome de pronto muchas veces un poco de lo que es la astronomía, pero en este momento es algo que me llama la atención, que me gusta hacerlo, que trato de hacer un poquitico de eso todos los días, por eso quiero datos de meteorología, por eso quiero un montón de cosas que tienen que ver con datos, no porque sepa el potencial maligno que tienen, eh, caso Cambridge Analytica y estas cosas, sino por, por el sabor que dan cuando uno los maneja y por la cantidad de cosas que uno puede hacer con ellos y cómo se correlacionan cosas que uno nunca pensaría que se pueden correlacionar, eh, me gustó mucho, el año pasado hice un curso, gané, me gané una, una posición en un curso que abrió el Ministerio de Telecomunicaciones para 300 personas en el país y estuve casi un mes y medio dedicado en gran parte a aprender sobre ciencia de datos y a tratar de aplicarla en cosas particulares, eh, eh, ellos, ellos formaron equipos de trabajo con nosotros que eh, había que hacer un trabajo final en grupo, pero uno no escogía el grupo, sino que ellos no escogían el grupo por uno. Y al final, el grupo con el que yo estaba eh, y yo hicimos eh, una aplicación que eh, daba información sobre cómo es el tránsito de la ciudad de Medellín relacionado particularmente con rutas que tengan que ver con mayor accidentalidad dentro de la ciudad. Entonces, eh, analizábamos datos, y encontrábamos correlaciones y entonces la aplicación te decía, pues, si ibas del punto A al punto B, cuál era la ruta por donde menos accidentalidad ibas a encontrar.
0: Pues me parece muy bien, pero me parece que hiciste pues, una pequeña trampa, porque como por la misma ruta, pues como otro oficio diametralmente opuesto a esto que, que haces y que te gusta hacer y que evidentemente te apasiona. Pues yo quiero ya ser científica de datos después de esta respuesta. Pero otra cosa así, como bueno, no, no, no hay cámaras y yo no sé, pues voy a ponerme más apocalíptica, no hay computadores, pues. Todos estos cables interoceánicos se reventaron y no tenemos todos estos recursos tecnológicos, un oficio eh, o, sí, bueno, otra, otra rutina, otra cosa que te gustaría aprender y hacer y, no sé, alguna vez te lo has imaginado o ya no te imaginas tu vida por fuera de esto de de los datos y de la ciencia.
2: Pues la verdad, muchas veces me he hecho la misma pregunta y creo que siempre caigo dentro de los mismos eh, rangos particulares. Eh, si a mí me dijeran, en este momento usted puede hacer cualquier otra cosa y tiene eh, su vida asegurada, quiere decir, pues no tienes un problema económico, vuelvo y caigo a los mismos puntos, eh, no sé, por ejemplo, me gustaría mucho estudiar historia, pero yo no creo que yo serviría para ser un historiador, que es diferente, hay cosas que me gustan, que me pueden apasionar, pero no me veo desempeñándome profesionalmente en ellas, mientras que con las otras sí, entonces, ese ejercicio yo también eh, alguna vez lo hice y fue, listo, si tengo la vida asegurada, ¿qué haría? Y lo primero que hago cada que me hago la pregunta es, bueno, ya no tengo que ser de tiempo completo, entonces los cursos que doy, los doy, pero de cátedra, porque ya no tengo que hacerlo por obligación, sino por gusto. ¿Y a qué dedicaría el otro tiempo? Aprender ciencia de datos, a analizar datos, a mirar cosas de investigación, claro. pero ya es por gusto, ya no, no me veo, no porque no lo quiera hacer, sino porque me gusta eso particularmente. Pero hay otras claro, pues, yo, cosas que me apasionan. lo que pasa es que no me veo profesionalmente, profesionalmente haciéndolas.
1: La pregunta que yo iba a hacer por ahí, eh, pero eh, porque conecta con lo que respondió Esteban, antes de eso quería, quería recomendar un libro de, de ese tema que a mí me gustó mucho, de Cathy O'Neill, que se llama Armas de Destrucción Matemática, y habla como de ese, de ese doble rasero y ese doble riesgo más bien que tiene esta ciencia de datos, que yo creo que la hemos vivido ya pues por el lado malo, como vos lo decís, con analítica y con todo lo que nos estarán haciendo pues los que tienen el poder de los datos en este momento. Y lo otro es la explosión que tiene la ciencia con, este, con esta herramienta también, ¿sí o okay, qué? Pues, o sea, no solo las ciencias naturales, sino las ciencias sociales para mí ya están casi que se, puede, se vuelven a la par de las ciencias exactas también, porque ah, ya... Hace mucho rato. Sí, el problema que tenían las ciencias sociales era como tomar datos de esa magnitud y ya se puede, y están...
0: Periodismo de datos, minería de datos, pues que le... Y
1: tan de otra en la ciencia la social. Entonces la pregunta mía va por ese lado y es, bueno, listo, esto se sabe. Pero una de las cosas que a mí me tenía mamado en la universidad y que no veo en las universidades y que fue pues, pucha, da, si esto se sabe, porque, eh, y hay otros temas ahí ligados que del mismo estilo, la universidad está enseñando ya datos dentro de, de sus pensums de astronomía, por ejemplo, hay una materia que que sea, bueno, al menos Python, pues, ¿cierto? Que es como, como la herramienta computacional de programación para manejar estos datos. Yo, yo sé, ojo, que yo sé todo esto, es porque yo estudié con Esteban esto cuando empezamos y yo no pude ir, siguió ¿cierto? Porque era un tema que, que ya se sabía que venía. Y Esteban, obviamente, pues, eh, para su quehacer le sirve completamente y es una herramienta súper poderosa. Entonces, la pregunta va y las universidades ya han integrado esto a suspenso en astronomía se está hablando de esto eh, se va a abrir esos procesos son extremadamente lentos a mi parecer cómo va esa cosa con con esta revolución hay, hay procesos que sí son muy
2: lentos no te voy a decir que no y particularmente pues en eh, por ejemplo lo que mencionabas de las ciencias sociales que tienen una gran capacidad en este momento de información eh, no se han movido tan rápido como se movió en las ciencias exactas en su momento. Sin embargo, eh, eh, tengo que reconocer que en este momento la cantidad de gente que no salió de carreras de ciencias exactas, sino de ingenierías o de ciencias sociales, que está trabajando en esto, crece de manera que no te alcanzas a imaginar. En astronomía y física, eh, de hecho en estadística y en matemáticas, sí están dando ya cursos de esto claramente, eh, por lo menos de Python y cosas por el estilo. En física y en astronomía particularmente ya se tienen eh, electivas que están relacionadas con esto a nivel de pregrado y de posgrado. El Instituto de Física es ahorita el encargado de la facultad para montar el, el centro de, de datos o de ciencia de datos de la facultad. Pero además hay un profesor en ingeniería que es una persona bastante savvy al respecto en lo que es ciencia de datos y análisis de datos, que de hecho ahorita tiene una especialización en este momento, es el próximo semestre creo que es la segunda corte pero no estoy muy seguro. Hoy estuve a las 10 de la mañana en una charla donde ya estaban haciendo ciencia de datos desde las ciencias humanas, tratando de entender la productividad eh, medida ya a través de ciencia de datos a nivel nacional. Tenemos páginas del gobierno de, de datos abiertos, o sea, ya no solamente es eh, datos de ciencia lo que está ahí, hay datos de COVID, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pandemia. Yo ya hice mi aplicación personal, obviamente, estaba hermoso. Eh, un día de estos se las comparto, eh, que ya la, ya la monté en un servidor de Amazon y todo. Pero bueno, en fin, la, la cosa es, ya se ha movido y se ha movido mucho más de lo que uno cree. Eh, la cuestión es que eso no es una cosa que se discuta porque todavía no tiene la relevancia dentro del país eh, para discutirlo, como decir, en un noticiero. Pero se hace muchísimo. Conocí el año pasado eh, en esa convocatoria del Ministerio de Telecomunicaciones, eh, éramos solo 300 a nivel nacional, pero se presentaron más de 10.000. Entonces, eh, tranquilamente puedes decir que hay más de 10.000 básicamente interesados. Ahorita están abriendo una segunda cohorte para eso. Eh, eh, la ministra de hecho estuvo acá en Medellín con nosotros en una sesión. Eh, abren eh, convocatorias de esto para gente que quiere trabajar en esto. En cuantas áreas uno se quiera imaginar. Vos decís que de pronto lo que vos haces no tiene de pronto mucha relevancia. Yo te puedo nombrar una cualquiera simplemente con tu restaurante y es hacer ciencia de datos con los productos que se consumen en tu restaurante. Eh, yo creo que hay 20,000 aplicaciones y, y de hecho eso es lo que me llama la atención. Eh, los ejemplos que yo veía el año pasado con la aplicación del de, 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 potencial que tiene la ciencia de datos en todas las áreas que no tienen nada que ver con las ciencias exactas que fue lo que nos enseñaron en ese curso particularmente, yo, no es que le puedes preguntar a mí, no, yo llegaba a contarle lo que me enseñaban porque decía, no, es que lo que aprendimos hoy, jue madre, cómo hacían esas cosas y ya pues el caso de Cambridge Analytica, que eso ya es una cosa a nivel mucho más grande, lo que hace Google, lo que hace Facebook, lo que hace Amazon, eso, eso uno no se lo alcanza ni a imaginar y la aplicabilidad de eso está en todo lo que vos querás, o sea, es que ciencia de este momento te puede aplicar para lo que uno quiera. No importa qué, no importa el área, no importa cuándo, hay datos. Y eso a mí me parece impresionante y me llama la atención precisamente por el tipo de cosas. Porque si yo me quiero mover a, la, a otra área, como de pronto le preguntaba ahorita a María, aunque no llegaba hasta el punto donde ella quería, me podría mover sin, no, sin ningún problema. Porque pues, siempre habrá unas contras, pero, pero sí si es una cosa que es salida de lo que uno cree. Yo, por ejemplo, en estos días, ¿cuándo fue que salió la, la, la aplicación esta del gobierno? Eh, la semana pasada, más o menos, salió una aplicación del gobierno donde a los estudiantes particularmente les llegó la información, a, nosotros, a través de nosotros también, que si bajaban la aplicación y llenaban los datos de la aplicación, les regalaban un giga de datos. Claro, eso para un estudiante claramente es un giga de datos. Para mí eso eran datos. O sea el gobierno está recogiendo datos y eso desde algún punto de vista no es malo eso depende de qué uso se le dé de hecho eh, ahorita antes de empezar estamos hablando del autor este harari harari sacó eh, un artículo sobre eso y él decía yo no estoy en contra con que me recojan datos sobre todo en esta pandemia que vos reportes la fiebre todos los días que sepan las cosas cómo están funcionando dentro de tu cuerpo para tener un control a nivel local y nacional, que eso pasó en China eso pasa en Corea del Sur pero eso pasa ya, no porque allá sea un gobierno dictatorial a pesar de que un poco, sino porque ellos ya pasaron por pandemias y saben cómo tienen que manejar también estas situaciones entonces, eh, ahorita el gobierno está recogiendo datos y los recoge en tiempo real y los recoge todos nosotros y eso está bien, si se utiliza bien ese es el arma de doble filo que mencionabas ahorita. Entonces, Yo quiero y... matar ahí
0: una, una cuñita de CARISMA, que es una de las organizaciones con las que yo trabajo en algunos proyectos. Eh, en estos días, Estefan Laberte, que no sé nunca pronunciar bien su apellido, pero que hace parte pues, como de, de la organización, eh, hizo un análisis muy interesante pues, como de Coronav eh, tanto en Medellín Me Cuida como en Cali Valle, y cómo es tan hackeable esa, ese dispositivo, y ese es el principal riesgo, pues que el gobierno puede que lo haga con muy buenas intenciones y que esos datos quieran ser usados con muy buenas intenciones, supongamos eso, presumámoslo. Pero la verdad es que la vulnerabilidad de esto que están sacando así como de la noche a la mañana en términos de derechos digitales y de amenazas a la privacidad son precios altísimos. Entonces también entender, o oh, pues pa, a mí me apasiona un montón entender todo esto que vos sabes y estás planteando en términos de derechos digitales, de cuáles son las amenazas ahora que, que tenemos cuando cambiamos datos, pero esto lo viene haciendo el gobierno hace mucho tiempo, cuando empezaron esos planes de TIGO, de Facebook gratis, entonces, si usted es de TIGO, solamente debe aceptar qué implica eso, qué corriente de datos está usted dándole en caudal al gobierno, pero además a otras plataformas que aprovechan esas vulnerabilidades.
2: Ya, sí, con es de eso sí, eso se puede utilizar para bien o para mal. Eh, tenemos ejemplos bastante claros de todo eso. Eh, yo creo que depende de, de cómo se utilicen los datos. Yo creo que puede hacerse muchas cosas buenas, eh, pero digamos que yo no soy capaz de hacer las malas, entonces no me las quiero ni imaginar.
1: Bueno, vamos cerrando, ok. Yo tengo una preguntita ahí final, ¿cómo te ha ido dando clases desde la casa vos que no sos tan buen profesor?
2: Me pues ha sido complicado, eh. la, la primera clase que, que, que di eh, cuando entramos en esta virtualidad eh, fue claramente más o menos algo como lo que estamos haciendo ahora, solamente que como eh, yo tengo la segunda pantalla, pues no tengo la cámara activada, les comparto eh, las diapositivas, aunque están en, en línea, y simplemente les iba dando la clase hablada, prácticamente. Después intenté eh, conectar la cámara fotográfica de tal manera que enfocara hacia el tablero. Y yo di una clase en el tablero, en un tablero que tengo acá en la oficina, pues que es el que utilizamos acá nosotros. Eh, pero llegué a la conclusión que es que eso no es virtualidad, eso no es una clase virtual. Y de hecho lo que nosotros hacemos en este momento no son clases virtuales y yo ya eh, lo he discutido bastante con colegas y lo que nosotros hacemos es eh, dar un pañito de agua tibia a algo que se nos cayó encima y ya no tenemos más una clase virtual es una clase que tiene una elaboración digital mucho más grande que lo que nosotros hacemos etcétera qué hago ahora por suerte eh, yo ya tenía de los dos cursos que estoy dando en, ah, de los tres cursos que estoy dando en este momento uno de ellos eh, yo lo vengo dictando desde hace casi tres cuatro años entonces las diapositivas de clase están bastante organizadas, bien eh, montadas, pero llegué, por ejemplo, al punto en el que necesito un tablero, necesito eh, rayar para que los estudiantes vean de dónde salen las cosas, porque normalmente lo que yo hago en clases, yo tengo unas diapositivas de ayuda que tienen un resumen, pero en el tablero yo hago los desarrollos donde explico las cosas que estoy tratando de explicar. Desde ese punto, entonces lo que hice fue... Eh, eh, pasarme una tableta digitalizadora para tratar de utilizar un tablero virtual, pero eso es muy difícil de manejar, entonces estoy como en ese mundo de muy difícil de manejar. Ayuda, no voy a decir que no, la, la, el tablero es una página que se llama miro.com, que permite organizar muy bien las cosas eh, de manera digital. Eh, las clases en todos los estudiantes, yo les comparto la pantalla, también les comparto el link al tablero digital, entonces ellos ven cómo les van apareciendo las cosas y trato de organizarlo, pero, pero eso de mirar a una tabla negra y que vaya apareciendo en pantalla y no alcanzar a verlo al mismo tiempo, todavía me cuesta un poquito de trabajo. Eh, creo que muy pocos cursos a nivel universitario en este momento son clases virtuales de una manera formal, eh, creo que lo que dice ahorita, todos estamos dándole una solución rápida a un problema que se nos vino encima y que espero yo, como dijo María ahorita, que eh, a manera de simulación, espero yo que realmente lo que hagamos sea tratar de mover la, el, ¿cómo decirlo? Eh, la forma de enseñanza que por lo menos después de unos 200 años cambie bien sea en una dirección o en otra, pero que cambie, porque el, el profesor sentado necesariamente en una silla al frente de un tablero, haciendo algo y transmitiendo algo que ya sabemos que son unos eh, documentos que están en libros, sencillamente creo que está está un poco mandado a recoger, eh, Andrew y yo por ejemplo lo, lo vivimos cuando estamos estudiando, uno aprende más muchas veces estudiando fuera de clase que en clase, eh, y eso es, una, eso es una disciplina, al final de cuentas, que uno puede coger al respecto, y es importante llegar a esa disciplina, pero, pero sí, creo que muchas cosas pueden llegar a cambiar, espero que
1: cambien, eh,
2: ojalá no, lo, no sean en la otra dirección.
1: Yo no, lo, yo no lo había pensado así como lo estás diciendo, me gusta. Eh. Yo, yo no he podido quitarme la sensación de tristeza de saber que esto es algo que se podía haber estado solucionando hace mucho tiempo solo en el sentido de uno querer llegar a otros lugares eh, desde la universidad. O sea, la virtualidad es una herramienta que hace rato sabemos que sirve para llegar a otros lugares eh, con el conocimiento y de una forma económica y fácil y nunca se le metió el diente, pero no lo había visto desde el punto de vista que estás diciendo vos, que me gusta mucho, y es claro, todos, no demoran salir la aplicación, pues, pero, pero todos los profesores, eh, en, de, por ejemplo, mi hermano está haciendo lo mismo, eh, eh, está con estas experiencias de los cursos virtuales de pregrado y se encuentra con las mismas problemáticas, incluso con las problemáticas de la evaluación, o sea, la evaluación es otro tema que se ha vuelto una locura en esta situación porque no es eficiente no hay unos canales de, de envío de parciales unif pues como uniformes para todos los estudiantes les llegan en otros formatos o sea, así si él les diga y calificar pues como para que les para poder devolverles eso entonces requiere que vos escanees o imprimas o o sea se le ha vuelto una cosa pero claro no lo había visto como decís de todo esto algo bueno tiene que salir pues porque son un montón de experiencias y un montón de gente pensando seguramente en estas problemáticas que por ahí debe, deberán aparecer soluciones pues tecnológicas a esto. Yo,
2: yo creo que de soluciones hay muchas, pero, pero si nos hubiéramos puesto a esperar, a tratar de hacerlo por nuestra cuenta, nunca hubiéramos tenido el tiempo. Quiero decir, el que llegara la pandemia nos obligó a repensarlo. Yo muchas veces eh, traté de hacer el ejercicio de cómo sería mi clase si yo no tuviera un computador y un tablero a la mano, y aquí claramente me están enfrentando a una situación no igual, pero a la que me planteaba, pero sí parecida, y es, ¿y cómo doy clase? ¿Y, y, y debo estar presente yo para que el estudiante aprenda? O, ¿O es mejor otra persona? ¿O es mejor una clase de 20 minutos? ¿O es mejor una clase de 40? ¿O una clase de dos horas? La evaluación claramente ha sido uno de los puntos eh, traumáticos. El más traumático no ha sido la evaluación, el más traumático ha sido darse cuenta que no todo el mundo tiene acceso a un computador e y internet, y Ajá. particularmente eso en el, en el ámbito de, de educación es un, un problema muy grave, porque en este momento hay que pensar qué se va a hacer con esos estudiantes que no tienen acceso a esas herramientas y cómo a, a garantizárseles a ellos el proceso de aprendizaje. Eh, para los que sí tienen la posibilidad, también hay que pensarse el proceso de aprendizaje desde el punto de vista de la evaluación yo personalmente pues eh, eh, les he dicho a los estudiantes que ellos ya están muy grandecitos que si ellos quieren copiar es eh, su formación profesional que yo ya me formé como profesional mal o bien ya me formé y que están entrando a la universidad si bien por una presión social hay un gusto de pronto en lo que quieren hacer y que desde ese punto de vista cuando les envío una evaluación yo Doy parte de buena fe que ellos no van a estar copiándose con la gente que, con la cual tienen contacto inmediato. Quiere decir, el, el viernes pasado, por ejemplo, eh, a las 8 de la mañana le entregué el parcial a, un, a los estudiantes de un curso, a las 10 me lo tenían que devolver. A las 10 devolvieron el parcial, yo espero que cada uno lo haga a su, a, en su casa, con sus medios, etcétera, etcétera. Hubo un estudiante que tuvo problemas con internet, se alcanzó a conectar y a darme su explicación a las 2 de la tarde. Le dije, confío en vos. Si no te has puesto en contacto, si crees que estás listo para el examen, presentalo. A las 4 de la tarde me lo entregó. Y de ahí en adelante, lo único que puedo hacer es confiar, porque es el proceso de ellos. Yo creo que los profesores estamos como guías y no como mercenarios que queremos cortar cabezas. Entonces, lo máximo que puedo yo llegar a hacer es darles una buena clase y después de darles una buena clase esperar que ellos hayan cogido así sea algo malo pero que les haya despertado un poquitico la curiosidad para ellos irse a estudiar por su cuenta así sea para sacar un parcial en cinco y olvidarlo pero que lo hagan por su cuenta súper bien bueno
1: eh, Flaco, que ¿sí? Mari tiene otra pregunta
0: la última la obligatoria
1: Hace, a, a rato, a
0: es que ya no me acuerdo cuál hizo primero
1: Ahora hay que preguntarle qué le gusta dar a él, qué te gusta dar a vos porque querés, sin esperar nada a cambio. Yo también
2: después de muchos años aprendí que lo único que puedo dar es lo que he aprendido y lo doy que sin querer que me devuelvan algo. Yo creo que ya he aprendido mucho de muchas personas y lo mínimo que puedo hacer es tratar de enseñar un político para bien o para mal de lo que yo he
1: aprendido como profesional y como persona. Pero no bueno, vamos a, vamos a poner la bandera como pone Mari, porque pues, nos está volviendo así también. Ah. No puede ser lo mismo que vos, que a vos te gusta que te den, qué es lo que te gusta dar sin esperar nada a cambio. Pero como así, ya la está ah.
2: <risa> No, no se sé. deben tratar de. Yo
1: no sé. Diga cerveza, hermano. <risa> No, Muchas gracias el licor no vale.
0: Pero no tiene que ser licor una comida, un, un rato, un, un tipo de rato, bueno, no sé, lo que quieras.
2: No, yo creo que en general, compañía.
1: Super bien.
2: ¿eh? Yo espero que me acompañen porque yo de compañía. Sí, pero no tiene las preguntas con
1: tanta arandela, no sé. <tose> <tose> no, no, aquí no hablamos del top de Esteban no hablamos de Esteban bueno, cerremos con esa hombre flaco, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido vos en el encierro? tus métodos te han ayudado que también
2: eh, eso lo discutimos un poquitico al principio antes de que empezáramos la grabación y también eh, te, te decía, pues, les decía a ustedes dos, que para bien o para mal eh, el ser una persona muy cuadriculada ha ayudado en ese aspecto porque eh, trato de coger una rutina y con esa rutina trato de llevarme día a día. Obviamente que pues, la rutina no es trabajar todo el día.
1: Eh, yo, por ejemplo,
2: me levanto todos los días, me pues, estoy tratando de coger una rutina, de levantarme todos los días a las
1: seis y darle
2: una hora a la lectura solamente. Y ya después de empiezo mi día, entonces eh, nos hago el desayuno, eh, eh, sacar al perro, bañarnos, pues como las cosas y empezar a trabajar en oficina, pero estoy tratando como de organizar un poquitico horarios y no me ha costado precisamente porque soy muy cuadriculado, que es de lo que querés llegar vos y que querés marcar el desayuno. Y yo sé que cuando vivimos juntos era muy estricto con el desayuno, sigo siéndolo, de hecho, eh, mi novia puede dar fe de ello, <risa> ella sabe claro, que yo no. le desayuno lo mismo todos los días, y disfruto de ese desayuno todos los días
1: no, no podíamos cerrar no podíamos este podcast sin, que, sin esta conversación es una conversación en, eterna y es que yo, una época cuando Esteban eh, entre estudios vivió conmigo y, y a mí me encantaba teníamos una cocina era un, de, esa, de esas cosas que pasan mi papá estaba vendiendo un apartamento y mientras lo vendía yo me fui a ir allá y Esteban llegó y se fue a ir conmigo y era una cocina abierta, así, con la mesa abierta. Y yo iba y me sentaba y lo veía cocinar. Porque Esteban tiene un orden para todo en el desayuno y siempre desayuna lo mismo. Entonces, primero sacaba todos los platos, tan, 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 tan ponía. Después preparaba lo que iba a ser primero, porque, claro, tenía que poner la arepa primero, pues algo que pareciera ser normal. Pero en Esteban no era normal porque era como un baile todo el orden, y, y yo podía bajar al siguiente día y repetía, era el capítulo repetido de Esteban en la cocina, volvía y sacaba los mismos platos, volvía y sacaba las mismas cosas, volvía y lo hacía en el mismo orden, y siempre, así. Y eso, eso es el, de ese tamaño es el, el orden que él está tratando y el que le ha ayudado, que Esteban le ha ayudado a pasar esta pandemia con un poco más de Cierto. De
2: como lo tuvimos que un poquitico antes debido a un viaje que yo realicé, eh, la semana entrante vamos a cumplir dos meses encerrados y, y si bien eh, eh, no voy a negar que a veces me pica un poquito la calle, pues realmente no es mucho y me levanto muy tranquilo con mis rutinas y trabajo muy tranquilo y disfruto muy tranquilo el día a día. Eh, sea fin de semana o sea semana y no he sentido el encierro como, como un castigo de hecho no, no me ha parecido tan encierro como debería hacerlo también agradezco que nos, nos mudamos eh, por casualidades de la vida nos alcanzamos a mudar en enero de este año y, y tenemos un, un patio muy bonito y que nos da un punto como de, de espacio que, que, que es abierto a pesar de estar techado etcétera pero sigue siendo patio y yo, por ejemplo, me siento allá a leer todas las
1: mañanas. Yo me... dentro de mi rutina... En la misma silla, en, en, en la misma... Me levanto,
2: me preparo un té y me siento en el patio a leer, a tomarme el té y a las 7 paro porque ya tengo que empezar mi día en mi cotidianidad, de, en mi rutina. No sabes
1: cómo te en lo de hoy. O sea.
0: No. Sí, ojalá podrá, puedas incorporar en tu rutina cuando todo esto medio se diluya un poco y podamos tener menos distanciamiento. Ojalá puedas incorporar el ir en días que no sabemos cuáles son, pero bueno. <risa> en día de
1: piñones es una rutina.
0: No tenemos una rutina clara. Nosotros somos no. todo el contrario, pero muy bacano, pues que puedas estar con nosotros después también en una grabación porque nos hacen falta tus preguntas y y tu compañía, qué bueno. Mira, en, dentro de la gente que está conectada hasta esta hora está Luis y dice que um, acá en Medellín es muy delicado el tema de lo que estábamos hablando de los datos, que hay una empresa que trabaja para una encuestadora y otro que viene de una, no, que hay una persona que trabaja en una em empresa encuestadora y el otro viene de una empresa de Big Data, y en las cláusulas dice terceros pueden tener acceso a lo que se obtiene con Corona. Volviendo a ese tema, pues nos contaban por ahí por el chat. Eh, para esto para saludar a Luis y también para saludar pues a, a la gente que se conectó, que escuchó pues como esta conversa con, con Esteban. No sé, un fue muy extraño, pero, pero bueno, se conserva la grabación y nada. Parce, gracias, qué bueno verte así sean pantallas
1: a ustedes por organizar. Muchísimas gracias. Gracias, Flaco, Qué bueno verte y hablar con vos. Bueno,
2: entonces ahí nos, nos seguimos hablando y, y me van contando en qué van con Lodoy. Claro, bueno,
0: sí,
1: pues, saludos. Ay, no. Ay, feliz pandemia,
0: chicos. Feliz Chao. pandemia. No que... El podcast...
1: De doy porque quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones hoy, hoy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.